0: Ну ты ч, на этом не заработаешь? Заработа ешь, мы расскажем, вы хотели. Ну ты ч, на этом не заработаешь? Дело ешь на своем деле. Ты цени свою работу, отдыхай по субботам. Как? Многие приходят в профессию и уверены, что от них требуется лишь одно – делать свое дело качественно, и клиенты сами будут покупать. А оказывается, нужно еще и продавать. Вы слушаете подкаст «На этом не заработаешь» и с вами я, Марина Яровая. В каждом эпизоде мы разбираем, как продавать свои услуги или творчество, если вы ну совсем не любите или не умеете продавать. А сегодня вас ждет нестандартный выпуск, потому что я буду не одна. Я пригласила очень интересного собеседника. И вместе мы попробуем найти ответ на вопрос, который волнует абсолютно всех. А что, если я вообще не хочу продавать в блоге, и я устал, и вообще кажется, я выгорел? Сегодня у меня в гостях наставник по продажам через сторис и личный бренд Оксана Крат. Это человек, за которым я уже очень долгое время слежу, и она просто фантастически продает через сторис. Именно поэтому я сегодня решила пригласить ее. Оксан, хочу с тобой поговорить о теме, которая, мне кажется, волнует очень многих. Это я не хочу продавать, не могу продавать. Устала от продаж, и здесь очень много разных причин для этого. И вот сегодня я хочу на мельчайшие атомы разобрать эту тему. Вот как ты думаешь, пишут ли тебе твои ученики, потенциальные ученики, клиенты, просто аудитория? Мне пишут очень часто, что вот мне не нравится так агрессивно продавать, как вы. Я хочу мягко, экологично, нативно, ну вот не так агрессивно. Вот бывает у тебя такое?
1: Именно мне не говорят, что я продаю агрессивно, потому что у меня как раз-таки, на мой взгляд, очень экологичные, очень мягкие продажи, без сильного давления, без проживания, без дожимов и так далее. Тут нужно понимать, что для человека является экологичностью. Вот триггеры — это экологично или нет? Потому что триггеры бывают разные. Бывает триггер ограничения времени да, или ограничения места, и людей это сжимает в рамки, что срочно нужно успеть. А бывает триггер, например, авторитета, когда ты показываешь, что на твое обучение заходят авторитетные люди в твоей нише, известные люди и ученик который тоже думает зайти в это обучение, он смотрит и думает, блин, во-первых, это если такой известный человек выбирает этого преподавателя, значит, здесь что-то классное. А во-вторых, хочу с ним познакомиться. Это триггер. И я его часто использую, ко мне часто приходят
0: звезды, И этот триггер плохой или хороший? На мой взгляд, хороший. На мой взгляд, он экологичный. Оксан, а давай сразу, ты прям классно начала и сказала, что нужно понимать, что такое экологично. Вот мне кажется, слово «экологично» понимают все очень по-разному. Да. Давай разберемся, как... Ты понимаешь экологичные продажи.
1: Экологичная продажа это без давления на покупателя, на ученика, на клиента. Когда мы просто даем ему понять его потребность, почувствовать, что наш продукт решает эту потребность, закрывает ее. И когда мы не давим, не продавливаем, без негатива продаем, Делаем так, чтобы он сам просто осознал, чтобы у человека поднялась волна, что все хочу. У меня очень часто бывает, когда люди пишут, что вот хочу и пропадают. И я никак не трогаю их, оставляю с этим. В итоге они приходят через время и все равно покупают, уже когда созрели. То есть, если человек сейчас ушел, он 90% вернется чуть позже. Угу. А как ты считаешь,
0: экологичные продажи туда относятся продукт, который ты даешь? Ну, то есть, можно ведь мягенько продавать, экологично, не додавливать, не продавливать, а потом, например. да, не очень экологичный продукт, в плане того, что это не очень равноценный, там по информации не очень качественный. Вот как ты считаешь, в понятие экологичной продажи входит качество продукта или нет?
1: Конечно, безусловно, обязательно. И для меня вообще в моей парадигме такого не существует. То есть я всегда даю продукт только качественный, и поэтому другие варианты не рассматриваю. Но На рынке инфобиза встречаюсь, естественно, постоянно с ситуацией, когда покупаешь какашку, реальную какашку задорого, и, конечно же, здесь разочарование
0: присутствует. То есть ты считаешь, что какие-то триггеры есть мягкие, которые... Ну, с уважением относятся к клиенту, а есть триггеры прям агрессивные. Конечно,
1: безусловно, но это не значит, что агрессивные равно плохие. Здесь история про то, что триггер помогает человеку быстрее принять решение, но это не значит, что, например, триггер ограничения времени, он очень плохой. Это реальный фактор, что скоро стартует курс, нам нужно закрыть продажи, нам нужно завершить окно продаж. И закрыть места. И это неплохой триггер, но они часто ну, стрессуют действительно людей и заставляют очень паниковать. Типа, боже, быстрее, где моя карточка? А если я сейчас не решусь? А если сейчас не приму решение, а что будет? А триггер ну того же авторитета, приведенный в пример, он просто дает дополнительный грузик к вашему продукту. Типа, перевешивать начинает. Типа, здорово. И когда таких триггеров 3, 4, 5, вот экологичных, хороших, тогда это уже, на мой взгляд, хорошая продажа.
0: Знаешь, я очень часто такое встречаю. Бывают сторителы разных экспертов, где говорится о том, что я вот белый воротничок, я такими триггерами не пользуюсь. Вот какие-то эксперты выкладывают переписки на публичное обозрение, я так не делаю. Вот они используют такие триггеры, я так не делаю. Но ведь это все и есть триггер. Ну то есть я вот избранный, я не такой, идите со мной, моя стая, мы с вами отдельные, мы не такие. И мне кажется, что это вот не совсем экологично. То есть люди пытаются себя выставить очень чистенькими, но на самом деле это не так, это точно такой же триггер. Согласна со мной. Ну,
1: возможно, да, тоже. Просто мне кажется, люди не используют многие триггеры, потому что они их не умеют использовать. А при этом, если ты хочешь продавать, нужно все использовать, все, что тебе дается. И поэтому я использую все, но что-то очень мягко, очень нежное и отделяю для себя, что допустимо, а что нет для меня.
0: Но я умею использовать все триггеры. Или не используют, потому что не уверены в себе, тоже. Не уверены в каком-то этом триггере, да, на себе. Думаю, что часто не знают, как его наложить на свой продукт. А вот скажи, есть люди, которые считают, что где-то там существуют эксперты, которые не продают, у которых очень много при этом заказов, и они мне говорят, Марин, ну вот есть же какие-то аккаунты, разные эксперты, которые они не продают, у них идут клиенты, я хочу точно так же. Вот веришь вообще в такой миф, такую басню
1: или нет? Я с тобой полностью согласна, что это миф, потому что вы не знаете, что у них там, за спиной происходит, какой у них таргет, какая команда сотрудников, на каких площадках они реализуют свои услуги и продукты. Мы не знаем этого, и мы не можем это видеть через сторис в Инстаграме или через посты. Поэтому однозначно так не бывает. Бывает сарафанное радио, которое продает за эксперта, но сарафанное радио, оно все равно очень ограниченное, очень маленькое. И поэтому, да, если у человека там 10 мест в год и 10 мест через сарафанку закрыть, конечно же, можно. Но если мы говорим о реальном росте дохода, масштабе то нам нужно большое количество людей и большое количество людей не привлечь, не продавая потому что даже первого клиента вот вы приходите вы решили стать психологом это учились вы начинаете практику и вам нужно как-то завербовать себе этого клиента
0: чтобы он захотел к вам прийти это по сути продажа показать свою ценность еще я думаю что здесь очень сильно работает фраза сначала ты работаешь на зачетку а потом зачетка работает на тебя у меня из прошлого был опыт моему курсу основному там флагманскому два с половиной года и два с половиной года я действую по одной и той же схеме. Ну, естественно, с каким-то креативом, но по одной и той же отлажной схеме. Знаешь, есть фраза а не ломай то, что уже отлично работает». Мы решили, что это будет последний поток курса, который стартанет в марте. И в декабре я вышла и прямо сказала, что если хотите, залетайте на вебинар, будет он завтра, я там буду только продавать, у вас будет минимальная цена. И ты знаешь, сработало такое, что у меня ожидания были значительно ниже, чем произошло в реальности. Я так охренела впервые в жизни, когда я зашла на вебинар, у меня были Марина, ну давай, ссылку, я хочу купить, мы продали 200 мест, и я такая, боже, а я думала, что, ну как это, без привычного прогрева, без танцев с бубнами, <laughs> но ну, я шучу, конечно, танцев с бубнами не устраиваю в сторис, но все таки то есть я думала, ну как это так, я не делала всех этих действий, тут у меня 200 человек купили. И тогда я поняла, что вот два с половиной года я работала на это, я доносила ценность людям, я продавала, и вот наконец-то <laughs> мне это воздалось. Но в чем смысл, что так не случается сразу, ну то есть если ты приходишь в какую-то профессию и работаешь не год, мне кажется, не бывает Такого, что на тебя продажи сыпятся просто с небес. Но ну, и если даже к тебе приходит просто входящий поток без твоего исходящего, то все равно, ты правильно сказала: в ограниченном количестве может быть значительно больше. Что сарафан на радио ограничено, я прям полностью тебя поддерживаю. Оксан, то есть, ты считаешь, что невозможно выжимать свой блог на максимум, зарабатывать по максимуму, если в блоге не проявляться и не продавать. Правильно тебя поняла?
1: Да вообще, что такое продажа? По факту, это донесение нужности своего продукта, своей услуги до конечного потребителя. То есть, когда ты показываешь, что мой продукт решает вот такие боли. Как человек узнает, что ты можешь ему помочь избавиться от этого, от этой проблемы, если ты этого не рассказал. Многие просто, знаешь, путают продажу с вот этим рыночным купи-купи запихиванием в горло, в глотку с прожиманием. А по факту продажа, экологичная продажа, это когда ты доносишь ценность своего продукта. И когда ты рассказываешь, почему он нужен человеку. И когда продажа у тебя идет не как что-то, фу, бе, это очень стыдно. А когда ты к продаже относишься как к взаимообмену. То есть ты мне даешь деньги, и я тебе равноценно, ровно столько же даю полезной пользы, или даже больше. Когда ты подходишь к этому как к обмену. Потому что ну, я понимаю, что мои продукты спасают людей от много чего, от больших продуктов. И я понимаю, что я нужна. И, блин, какая я молодец. Как хорошо, что столько людей получит от меня пользу. Но если я думаю, блин, я вот свое вот это вот отстойное что-то сейчас должна впихнуть. И начинают люди вот смущаться, стараться как-то вот это все прикрыть, знаешь, какашку красивой оберткой. И у них не получается. И, конечно, тут уже и личные отношения к продажам меняются. И внутренние, и сами продажи не очень-то и хорошие получаются.
0: Ты знаешь, мне еще кажется, что очень многие понятия «неэкологичные продажи» понимают, как давить на боли. То есть, когда мы раскрываем боль человека, даем решение, и вот очень многие боятся как раз этого. То есть, ой, это же будет неэкологично, я же давлю на боль человеку. Но ведь человек может и не знать даже, что у него болит. Полностью с тобой согласна, что давление на
1: боли, во-первых, оно может быть разного формата. Вы можете делать это уважительно, вы можете делать это мягко, вы можете делать это грязно, грубо, не красиво. То есть как вы будете, какими словами вы будете давить на эту боль, вот это играет большую роль, нежели сам фактор давления на эту боль. И, например, я недавно летала в отпуск и выбрала для себя первый раз, решилась, расширилась, взять бизнес-класс. И я просто показала, как средневековый человек попадает в бизнес-класс, о боже мой, здесь такие напитки, здесь вот такое обслуживание, вот так тебя облизывают, вот у тебя матрас, вот у тебя одеяльца и так далее. И рассказывая это, я была получила огромный поток заявок на свой курс, потому что люди сказали, что «Мазафака, я тоже так хочу. Почему я не летаю никогда бизнесом? Ты теперь всегда будешь так летать. Я тоже так хочу». И это было давлением на ту самую боль, хотя я просто показала свой шок от того, что «Нифига себе, как тут в бизнесе». И это продало. Вот я надавила
0: на боль просто вообще максимально нежно. Это клёво. Результат своего результата. Да. Оксана, если вот, например, ты долго стараешься, продаешь, и даже если не брать в учет, нравится тебе это или не нравится, то бывает такой момент, когда ты задолбался. Например, ты не видишь результата, у тебя никто не покупает, и ты такой, все, тошнит меня уже от продаж, я так больше не могу. И мне кажется, это выгорание, и оно как будто бы наступает в двух разных стадиях, по двум разным причинам. Бывает такое, что наступает, потому что не видишь результата, то есть ты мучаешься, мучаешься, у тебя нет результата. А бывает и наоборот, если ты даже очень любишь продажи и кайфуешь от продаж, но так устал, что наступает выгорание. Вот что делать, если у тебя выгорание, а тебе надо работать?
1: Давай сначала вообще про выгорание поделюсь своим мнением. Оно происходит, когда несоразмерные усилия, то есть ты тратишь сил много, а результат не оправдывает вот эти затраченные усилия, то есть не перекрывает. В этом случае возникает именно вот это выгорание, как люди его любят называть. Но часто люди, на моем опыте, вот 99% людей, приходящих в наставничество и на курс, они херачат усилий просто с горкой, но по факту это усилие не туда, не в ту сторону, не те. То есть люди делают действия, реально тратят много человека часов, много тратят энергии, знаний, денег, но это вообще не туда. Это, знаешь, как если бы я хотела худеть и делала вообще, вот что-то делала каждый день, маточкой дышала. Вот дышала бы маточкой, уверенная, что это тренирует мои мышцы и так далее. А нет... А нет, а нет, почему-то не худею. Черт. И, соответственно, да, я могу расстраиваться, как так, о, боже мой, я столько сил на это трачу. И я вижу, что у людей в продажах вот именно такая история. У меня сейчас был интересный кейс ко мне. На обучение пришла девочка, она пришла в большое обучение, но на супер супервип-тариф, где есть встречи индивидуальные со мной. И вот она в индивидуальной беседе говорит, что я уже год не имею ни одной продажи. Год. Она говорит, ровно год? У меня шок. И она делится своим опытом, что, как, происходит. И я просто вижу ключевую ошибку, тут же я ее говорю. Человек в этот же день делает изменения, набирает за два дня группу в 12 человек. 12 человек. Да, там была заниженная цена, потому что была ключевая ошибка, которую невозможно было исправить без этого изменения. Но сейчас этот человек просто она говорит. У нее энергии там тьма, она счастлива, она просто скачет, это фигачит через историю, вот это ее мощь сразу же. Вот нужно было просто исправить,
0: усилия были не туда направлены. То есть выгорание может наступать, потому что тебе твоя деятельность вообще не приносит результата из-за того, что ты делаешь неправильные действия. Например, ты делаешь прогрев и он тебе приносит миллион, а ты рассчитывал на 200 тысяч, а ты
1: затрахался делать этот прогрев, но миллион этот перекрывает полностью все твои усилия и ты такой. «Боже, как круто! Боже, и хочу еще, И ты хлопаешь в ладошки, как ребенок, и делаешь. У меня самый такой мощный мой выстрел был. Я уходила из одной деятельности, завершала, объявила о распродаже, продала на 11 миллионов за 9 дней просто в сторис. И я такая, «Боже мой, обожать сторис! Как прекрасно!» Я 9 дней сильно работала со сторис, за 9 дней заработала 11 миллионов, у меня не было никакого выгорания. Но если бы я 9 дней фигачила и заработала 1200, вот тут
0: был бы диссонанс. Поэтому здесь всегда про баланс затраченным получено. Я согласна с тобой полностью, да? Баланс брать давать. Когда ты очень много отдаешь и при этом тебе ничего не возвращается, ты ничего не берешь, здесь и наступает. Но слушай, ну неужели не бывает у тебя такого, что единственный, грубо говоря, фокус твоей жизни, приоритет твоей жизни какое-то время это только работа, только продажи, и в какой-то момент даже если есть результат, ты вроде выполнил план, но ты такой, все меня тошнит. Не бывало это
1: Бывало, как раз-таки, поэтому я изменила нишу. Я выросла в нише своей. Вот, прям, знаешь, потолок уже подпиралась с скривленной шеей. Очень сильно было тесно. Мне уже было неинтересно. Я знала каждое движение, каждое решение. И несмотря на то, что ниша была прибыльная, я решила, что все ухожу, потому что глаз не горит. Деньги приносит, но вот мне неинтересно. И приняв решение, я его очень долго принимала, очень длительно созревала на это. Приняв решение, перейдя в новое, я могу сказать, что сейчас меня таращит от работы я выхожу со звонов, с обучений просто вот с такими глазами. И на самом деле сейчас мы, переехав в другую страну и имея очень жесткую адаптацию здесь, я переживаю адаптацию легче, потому что у меня есть люди, у меня есть работа, и я здесь получаю очень много энергии. Мужу моему сильно сложнее, потому что у него нет вот этого всего, что зажигает его так сильно, как меня. И просто часто выгорание а, либо ты что-то делаешь, у тебя не получается, и ты расстраиваешься, да, затрачено больше, чем получено, и б, ты уже вырос из этих штанишек, и тебе нужно менять их. Тебе что-то другое нужно. То есть просто тебе уже неинтересно.
0: Мне сейчас очень твои слова откликаются, потому что я нахожусь ровно в той же ситуации. Я понимаю, что мне уже давят штанишки, у меня уже точно так же потолок припирает, и я обучаю фотографов, и я именно поэтому объявила, что это будет последний поток, потому что я понимаю, что я готова помогать другим людям, я могу это делать. Не только фотографам вся информация применима везде, я знаю, что это точно так же. Раньше обучала мастеров маникюра, правильно? Mm-hmm. Да. Это классно, потому что ты для меня сейчас такой прям пример, что все реально, хотя на самом деле очень страшно, и реально страшно переходить в другую нишу, но я понимаю, что у меня будут еще ярче гореть глаза от этого. Но страшно. <laughs> Слушай, клево. Мне кажется, это показательно, что даже не важно, от чего у тебя выгорание, но это звоночек, что что-то нужно менять. Конечно. Ну, по сути, на самом деле это и есть ответ, что делать. Но, а все-таки, знаешь, у меня есть подруга, которая периодически находится в очень сильном выгорании, она тоже эксперт, она обучает, и из этого эмоционального состояния... Продает. Она говорит, мне нужны деньги. Я ничего не могу сделать. Вот мне нужны деньги. Я не могу идти в отпуск, я не могу сменить нишу, я не могу даже прекратить работать на 10 дней, потому что вот они мне очень остро нужны. И я замечаю такую тенденцию, что чем хуже ее состояние, чем меньше в ней ресурса, тем на самом деле меньше денег она зарабатывает. И получается, что она просто бесконечно у себя берет в долг, она вообще не отдыхает, потому что она вот в этой вот круговой поруке бесконечной. Ты не можешь ничего сделать, не можешь никуда уехать, потому что денег нет, тебе нужно продавать, тебе становится еще хуже. И такое ощущение, что без ресурса у тебя все равно не будет заработка. Но что делать в такой ситуации, если тебе надо? Это взрослая позиция, если тебе надо, ты делаешь. Да,
1: конечно же, я это, например, очень уважаю и ценю в своих учениках, клиентах. Но часто вот этой бы твоей подруге я бы порекомендовала найти, что именно заставляет ее выгорать То есть я обожаю вести сториз. Мне прям, когда я делаю выходной от сторис, мне прям сложно дотерпеть до конца, чтобы не выйти и не поделиться чем-то. Даже если это обычный день, у меня все равно в голове там мысли какие-то и так далее. Я обожаю циклы продаж, потому что это интереснее вести сториз, когда ты пытаешься как-то, как азартная игра какая-то, ты выстраиваешь там что-то. И я, наоборот, это люблю. Почему я это люблю? потому что у меня нет здесь слепых зон. Я знаю, как вот это, я знаю, как это, я знаю, зачем вот это и почему так. То есть у нее, скорее всего, есть где-то просадка или ей пишет какой-нибудь продюсер. Очень часто история, когда какой-то левый человек тебе пишет прогревы, которые тебе на душу не ложатся, и ты, конечно же, в шоке вообще, что происходит, и не понимаешь, как это реализовывать. Если закрыть вот эти слепые зоны у нее, то есть, знаешь, провалы эти поднять, то она будет делать стабильно по системе, которая ей будет понятна легка и не будет слива энергии. И вот мой ключевой продукт, который я продаю, флагманский, я говорю о том, что он ну, и про сторис, и про личный бренд, но самое главное, он избавит вас от стресса и непонимания, что выложить. То есть вот здесь люди, когда начинают типа, бегать, я говорю о том, что другое состояние будет. Ты будешь понимать, что выложить. И когда люди проходят этот путь, они сами в шоке говорят, что ура, наконец-то. И вот я бы ей порекомендовал именно разобраться, где именно слив происходит в продажах, в ведении там, сторис или что что она как она продает. Вот найти это звено, его подтянуть, починить, подлатать. Знаешь, как труба, когда течет труба и дырка в ней. Вот эту дыру золотать, все, ее возичка не будет утекать.
0: Я бы резюмировала, сказала о том, что прям повторила бы твои слова: нужно найти слепые зоны, понять, почему у тебя это так сильно высасывает энергию, почему у тебя не получается. Но я бы от себя бы добавила мое личное мнение, что это все равно нужно делать, будучи в ресурсе после отдыха. И даже если вот нет денег и критично, то в состоянии, когда ты выжимаешь из себя последние силы, ты все равно не заработаешь деньги и в какой-то момент ты можешь уйти просто в энергетический дефолт. Это уже выгорание четвертой стадии, когда Тебе уже нужно менять нишу, профессию, и в этом вообще нет ничего хорошего. Поэтому я бы все-таки предложила перетерпеть в ну какой-то момент безденежье, грубо говоря, как-то с этим справиться, но накопить себе силы и свежим взглядом уже легче смотреть на свою работу, понять, где у тебя эти дыры, где у тебя эти слепые зоны и что тебе нужно исправлять. А еще, Оксана, ты никогда не встречала такое, что под выгоранием эмоциональным это же все-таки такой прям ну, психологический термин. Очень часто люди прикрывают свою лень. Ты с этим не сталкивалась?
1: я прям плюсую сто раз да 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 часто выгоранием называют лень нежелание нежелание вникать все я выгорела все я выгорела и когда у меня спрашивают как часто вы выгораете я честно говорю что ни разу ну бывает что я заебалась, но я ни разу не выгорала я уставала но это абсолютно нормально во взрослой жизни, когда ты зарабатываешь большие деньги, когда ты ведешь бизнес, когда ты пей, на тебя работают сотрудники. Уставать нормально. И опять же, взрослая позиция вывозить это, но. Я выгорела. нет продаж, я выгорела. Вот я немножко всегда с улыбкой к этому отношусь, потому что нормальное, настоящее выгорание — это действительно, когда у тебя апатия, ты лежишь спиной к стенке, плачешь и даже встать не можешь, физически не можешь поднять руку. Такого у меня не было.
0: Я согласна. И меня всегда очень сильно удивляет, когда мне говорят, слушай, ну я же устану. Я думаю, охренеть. Вот это да. Но это нормально. Но это нормально в этой жизни уставать. И очень часто действительно, я прям вот максимально поддерживаю, что ты говоришь, почему-то фразы «я устала и я выгорела» подменяют понятия сильно. Ну да, ты устала, это нормальная жизнь человека. Человек может уставать, потом поспать, потом отдохнуть, и у него заново появится энергия. И я тоже такое очень сильно не люблю, я тоже отношусь с улыбкой, но я убеждена, я знаю, что выгорание бывают разных стадий. Это действительно психологический термин, он существует, но не у каждого встречного. Слава богу. Да. Слушай, Оксана, сейчас будет тебе классный факт. А знала ли ты, что менеджеры по продажам входят в десятку самых опасных профессий для жизни и здоровья? Нет, не знала не знала? Не знала, правда. Вот, типа, наравне прямо с промышленными альпинистами, там, военными корреспондентами, потому что продажники, вообще, в целом, неважно, что вы продаете, испытывают постоянный стресс. Ты не всегда можешь 100% влиять на результат. Ну, то есть, у тебя не всегда конверсия 100%, к сожалению. Никогда. Великому, да, да, да. И я, меня всегда улыбают люди, которые говорят, у меня конверсия 100%, я думаю, вау, это у тебя одна заявка была, мне просто интересно, откуда у тебя 100% конверсии. Так вот, я так удивилась, это прям реально реальный факт, что люди настолько сильно испытывают стресс. Более того, бедные продажники, которые работают на телефонах, там, знаешь, по холодным звонкам, просто каждый второй тебя прямо посылает на три буквы и желает тебе умереть. И я думаю, боже, бедные люди. Так вот, знаете, что вы, ребята, кто сейчас слушает и кто занимается продажами, на самом деле работаете на очень опасной профессии. Но у нас есть бонус. Мы работаем,
1: если мы говорим про продажи через сториз, через личный блог, все таки более теплая аудитория. То есть мы уже не в холодную звонки делаем. Поэтому здесь и прелесть нашей работы, что тебе не нужно супер сильно как-то прожимать себя. Ты работаешь уже с людьми, которые уже почему-то тебя выбрали, уже почему-то пришли.
0: Да, это правда. Но знаешь, я недавно с чем столкнулась. Я к своему великому стыду до сих пор не познала рилсы. Я пытаюсь, пытаюсь, но еще почему-то у меня не было ни разу, чтобы у меня рилс набрал миллион. Меня это очень сильно угнетает. Периодически все мои рилсы набирают там 20 тысяч, 40 тысяч. Но я стремлюсь. Но я узнала один факт, что... Если тебе начал приходить хейт, какие-то негативные комментарии, это значит, что твой попал в топ. И я недавно, поздравь меня, Увидела столько хайда на <свят> Я думаю, ну, наконец-то. Но я тебе хочу сказать, что это прям стресс. Я к этому нормально отношусь? И я такая, ну, ура, классно. Но раньше, когда у меня еще не было такой там стрессоустойчивости, там, даже 2-3 года назад, мне это прям периодически сильно задевало. Лет пять назад я прямо рыдала. И это тоже нужно выдерживать. Конечно, безусловно. Вообще растущий бизнес, растущее
1: твое дело, и ты растущий, это стресс. Его правильно нужно выдерживать. Не все справляются, и Поэтому у нас не все кругом и бизнесмены и успешные миллионеры.
0: Оксана, расскажи, пожалуйста, вот чтобы не выгорать. Ты говоришь о том, что ты никогда не выгораешь, что на самом деле тебе всегда по кайфу, и ты даже ждешь конца выходного, чтобы выложить сторис. И я тебя понимаю. На самом деле, мне кажется, это прям показатель того, горишь ты от своей работы или нет. Но я хочу, чтобы слушатели наши не судили строго, еще не сравнивали нас друг с другом, потому что бывает такое, что человек слушает и думает, пипец, а я там не горю так сильно. И это не означает, что у вас что-то не так, что вы какие-то плохие, это нормально. И человек индивидуален. И бывает такое периодами, что мне прям хочется в свои выходные, в свой отпуск выкладывать сторис, и я без этого жизни могу. А бывает, что я такая, да, вполне себе, отдохну, это нормально. Не думайте, что с вами что-то не так. Оксан, расскажи, какие у тебя есть способы по восстановлению своего ресурса? Что ты делаешь, чтобы ты всегда горела? Я очень сильно от людей заряжаюсь. То есть я, знаешь, такой прям экстраверт-экстраверт. И вот как мне
1: муж говорит, что ты легче проживаешь адаптацию в новой стране, потому что у тебя есть твои люди, и тебе там все бесконечно говорят, как тебя любят и благодарят за работу. И я действительно, почему я от блога вот прям фанатею от своего, да, от ведения блога. При этом я не могу сказать, что я 24 на 7 хочу сидеть там. То есть, конечно же, у меня есть насыщенная жизнь вне, и иногда я подзабила на блог, потом пришла, выложила и так далее, ушла. Но мне очень сильно помогает общение с подписчиками, потому что я очень работаю над качеством аудитории, фильтрую ее так хорошо. У меня прям такие единомышленники собраны, с которыми интересно пообщаться, и посмеяться. И я, приходя в блог, делюсь там. Вот, например, сейчас я готовлюсь к операции, которой четыре года я не могла решиться, никак созреть. И я показала, почему я решила, что, как. Я получила волну поддержки. Хотя в прошлый раз, когда я шла на подобную эстетическую операцию, я получила и хейт от тьмы. Но я с хейтом тоже уже, как ты правильно сказала, научилась работать. Да, это было не сразу. И я получаю поддержку, и мне, знаешь, я прям расслабляюсь. То есть это как подружка, к которой ты приходишь, делишься, когда ты вот искренне с аудиторией, ты слил не не, негатив даже, а ты слил напряжение. Тебя обняли, сказали, все хорошо, мы с тобой. И, И я вот с этим выхожу из блога. И для меня способ восстановления ресурса — это вызвать аудиторию на диалог, искренне с ней пообщаться. Вот мне очень помогает. И, в принципе, я вижу, что мои ученики, которые еще осваивают этот инструмент, они говорят о том же, что вау, оказывается, так круто. И вот это помогает. Плюс, конечно же, забота о себе. Вот ты говорила, да, что когда ты выгорел, но тебе нужно продавать, все равно нужно собраться, сделать и потом отдохнуть. Безусловно. Я себя очень сильно балую. Я себя балую спа, массажами, уходами, всякими плюшками, едой вкусной. Я, к сожалению, очень, к моему большому, люблю кушать последнее время добавилась винишка в общем я себя не держу в железных рукавицах а я себе разрешаю наслаждаться и вот повышая свой уровень нормы теперь я выбрала там те же полеты только на бизнес классе потому что финансово могу себе это позволить и радовать себя неважно как у нас у всех уровень радости разный вот нужно найти, что тебя действительно расслабляет, заряжает. Люди, действия, еда. Правда, с едой нужно быть осторожнее.
0: Поддерживаю. Вот. Ну, вот для меня это и люди, и забота о теле. В физическом теле. Согласна. И придерживаюсь такого же мнения, что зачем я еще зарабатываю, если я не могу на себя потратить деньги. Конечно, я буду на себя тратить деньги. И ты сказала такую вещь, которая, мне кажется, интересно будет всем слушателям. Ты говоришь, я собрала у себя в блоге прямо армию единомышленников. То есть я вызываю людей на диалог, они классно разговаривают, меня поддерживают. Понимаю, что вопрос глобальный. Но все-таки, как ты, блин, это сделала? Я думаю, это интересно всем. Как сделать так, чтобы у тебя в блоге были, ну, считай твои друзья? Во-первых, нужно
1: быть искренним, то есть быть собой реальным в блоге. И мне очень нравится, когда мне говорят, что, блин, ты такая же. Уго себе, то есть со мной люди знакомятся в жизни и говорят, ничего себе, то же самое. Только единственное, я в блоге не ругаюсь практически матом, а в жизни ругаюсь хорошо так. Это единственное отличие, которое все замечают. Это первое. То есть мой совет — будьте собой, то есть перестаньте пытаться быть хорошей девочкой. Но если вы не хорошая девочка, супер, примите это. Фишка в том, что если из вас что-то торчит, да, грубо говоря, вы будете цеплять людей. Вот мы хотим все зацепить, но при этом быть прилежными такими милыми кошечками, которые вот не спорят ничего. Так если из тебя торчит во все стороны, вот показывай это, спорь, доказывай, будь собой, и на это притянутся даже уже люди, как в жизни, как вот мы в жизни людей притягиваем, друзей, мужей, мы притягиваем на себя настоящую. По сути, тут тот же принцип и действует. И когда ты понимаешь принципы старителлинга, когда ты умеешь излагать историю от а до я, когда ты понимаешь, как работает мозг людей, на что он цепляется, когда ты умеешь правильно использовать те же триггеры, это все помогает тебе вызвать реакцию. Ну, например, такой совет, можете сегодня, давайте договоримся все попробуйте у себя в блоге. Вы выходите и просите совета, например, как вылечить, не знаю, пятно на ноге, как губы обветрились, какой крем поможет. Это банальная тема, попросить совета. Люди любят давать советы, это помогает повысить свою значимость, это помогает им написать даже тем, кто вам никогда не писал. Все, держите. Особенно, если вы попросите советы по лечению, Все, девчонки, мальчишки, удачи вам отбиваться в директе от всех советов. У меня даже есть правило, что когда я выхожу в блог и говорю, что у меня заболел Сын, первое, что я делаю, я пишу крупно. Советов не прошу, потому что даже
0: не прошлые, они приходят да. в
1: большом количестве.
0: У меня моя самая большая статистика в жизни в сторис была в тот день, когда мой ребенок пошел в сад впервые в жизни, и он рыдал так, что начала рыдать и я. Это был самый тяжелый день в моей жизни, и я вышла и сказала мамочке просто пожалуйста, дайте мне совет, как сделать так, чтобы ребенка нормально прошла адаптация. Боже мой, я разбирала директ ну наверное неделю. У меня была просто зашкаливающая статистика, поэтому подтверждаю то, что ты говоришь, работает полноценно. Реально так и есть.
1: Главное, не просите совет в своей профессиональной теме, да? Не подрываем свой авторитет, не просим то, что вы должны хорошо знать. Наоборот, это как раз-таки бытовой уровень. Вот вы попросили совета, welcome вас засыпят этими советами. Есть еще хороший способ, номер два, можете себе тоже... На ближайшее время попробовать. Предположим, вам пишут хейт. Что мы делаем? Мы берем и выкладываем его и ждем сообщений в Директ. Моя армия единомышленников, которые уже давно знают и в контексте моей жизни они сами все разложат сообщениями. Я только скринами выложу, доказав, что я хорошая, я белая, в пальто стою. Люди любят сериалы, люди любят эмоции, а хейт вызывает эмоцию. И чтобы этот хейт не пропустили, не пролистали, я всегда на хейтерском комменте ставлю смайлик какашки. (смех) И то есть даже если ты листал, ты раз, вернулся так, почему какашка? читаешь, у тебя начинает загораться, ты начинаешь писать в ответ блогеру, что типа, да, она сама такая, или да, я тоже так считаю. все welcome. Но, понятное дело, это самая банальщина, мы можем говорить на разных уровнях, но вот эти два примера, они уже помогут в любой сложный день вас вызвать на
0: диалог, все вы получите тепло от людей, вы подзарядитесь, пойдете в мир нести доброе и светлое. Да, это правда очень работает. Я недавно зашла под один рилс в комментарии, на самом рилсе, это мой продюсер, она выложила, значит, видео, где она дарит своей сотруднице карте и в моей голове даже не было примеров как люди могут это захетить. ну то есть это настолько милое видео причем там такое милое описание там не было ничего триггерного то есть там даже не было там карте за 150 тысяч вообще не было цен там была там благодарность спасибо тебе большое что ты со мной работаешь даже в дни турбулентности ты рядом со мной уже столько лет и я захожу в комментарии я вижу просто такие вещи там это вообще-то подделка ну конечно вы потом заберете а зачем дарить об ручальное кольцо», «Ой, ну, конечно, на Алике заказала», что-то сотрудница не обрадовалась. И просто там 300 комментариев ужаса. И насколько я человек, который не любит вступать во всякие баталии в интернете, я прям сижу, я понимаю, что у меня аж руки тянутся что-то написать в ответ. Я думаю, «Мне надо защитить! Мне надо!» И это, блин, реально работает. Это такой триггер, общий враг. Я думаю, вот козлы, надо защитить нашу девочку. Все верно. Рабочий инструмент. Да, пользуйтесь. Оксан, спасибо тебе огромное. Мне очень понравилось. Мне кажется, что мы даже с тобой сегодня поговорили немного больше о том, о чем планировали поговорить. Прям охватили больше. Я думаю, что это будет полезно. И как резюме и Оксана классно сказала о том, что будьте собой. Это прям вот главное, что я хочу оставить в резюме. И полюбите продажи. Поймите, что на самом деле это кайф, причем с двух сторон. Вы людям вашим клиентам даете счастье, так еще и вы получаете счастье, обратную энергию получаете, заряжаетесь, ну и в конце концов вы вообще-то зарабатываете деньги за эту работу. Но это же очень приятно со всех сторон. Спасибо тебе большое, Оксана. Спасибо за приглашение, мне тоже было очень приятно и интересно пообщаться. Скажи, пожалуйста, чтобы все мои слушатели знали, где тебя найти, как тебя найти, как ты везде записана?
1: А, мой основной канал продаж — это Инстаграм, Оксана, нижнее подчеркивание, крат, очень все просто. И есть еще Телеграм, который я не веду, и все, больше меня нигде не найти. В основном это инста. Там я каждый день.
0: Но на Оксану я прям рекомендую подписаться. Она переехала в Испанию. И мало того, что там красиво, так она еще показывает все за кулисией, как она это переживает, какие квартиры она переезжает, сколько это стоит. Ну и, конечно, продает она как боженька. И там тоже стоит поучиться. А с вами был подкаст «На этом не заработаешь» и я его ведущая Марина Яровая. В следующих эпизодах мы поговорим с еще несколькими экспертами и обсудим, без каких инструментов вы никогда не выйдете на желаемый доход. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple подкастах. Ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. Меня можно найти в Инстаграме и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании этого эпизода. Услышимся в следующем выпуске.